0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, dia 20 de fevereiro de 2022. É, capítulo 34, 35 e 36 do livro de Números. É, o capítulo 34, lembrando que são os últimos capítulos de Números. Amanhã estaremos entrando no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, o quinto livro de Moisés. Gênesis Levítico, Números e Deuteronômio. O capítulo 34 fala sobre os confins da terra. É uma introdução. Canaã foi dada por Deus como herança. Nenhuma tribo podia reclamá-la para si. As fronteiras determinadas por Deus vão muito, vão muito além da área atualmente ocupada pelos judeus. Correspondem ao território conquistado por Davi, profetizado por Ezequiel lá no capítulo 47 do livro dele, de Ezequiel. O tamanho da terra demonstra a generosidade de Deus. Ele sempre nos dá mais do que pedimos ou pensamos. É... Capítulo 35 fala sobre a cidade dos levitas. Versículos 2 e 3 diz. Da ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, dêem cidade aos levitas em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, e terão essa cidade para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Comentário do versículo 2 e 3. Os levitas eram ministros de Deus. Eles eram sustentados pelos crentes, que davam o um dízimo de suas propriedades, de seus rebanhos de suas colheitas. Da mesma forma, somos responsáveis pela provisão das necessidades dos ministros e missionários que trabalham na Igreja de Cristo a fim de que eles possam estar livres para realizar o trabalho ordenado por Deus. É, ainda o versículo 6. Das cidades, pois que dareis aos levitas, haverá seis cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes darei 42 cidades. Comentário. Das quarenta e oito cidades dadas aos levitas, seis eram cidades de refúgio. Estas foram colocadas sob a supervisão dos levitas, provavelmente porque eram os mais imparciais nos julgamentos. A cidade de refúgio era necessária, pois era comum a vingança pela morte de um parente ou ente querido. Vamos ver o que diz segundo Samuel 14, 7. Diz assim, ó. É, e eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram, Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim... Apagaram a brasa que me ficou, de sorte que não deixa meu marido nome nem resto sobre a terra. Que era olho por olho e dente por dente, né? como diz o ditado. Continuando, os levitas faziam uma audição preliminar dos acusadores fora dos portões da cidade de refúgio, enquanto o réu era mantido nela até o julgamento. Caso o assassinato fosse julgado acidental, o réu permaneceria na cidade até a morte do sumo sacerdote, quando o réu seria liberto e poderia começar a nova vida sem se preocupar com vingadores. Caso o crime não fosse acidental, o réu seria libertado, ficando à mercê dos vingadores da vítima. Este sistema de justiça do Antigo Testamento demonstra como a lei de Deus e sua misericórdia sempre nos beneficiou. É, capítulo 36 fala sobre o casamento de herdeiros. É... Vamos ver aqui do 1 ao 9. Chega... É... Diz assim: Aí chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gilead, filho de Maquir, filho de Manassé, e das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra meu senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel. Então, a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zeloféade, dizendo, Sejam por mulheres, a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada uma à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada uma a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo à outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Comentário. Zelofeade possuía cinco filhas, mas nenhum filho. Após a morte dele, suas filhas apelaram para Moisés. A herança costumava ser garantida apenas aos homens. Deste modo, a linhagem familiar de Zelofeade teria desaparecido. Mas Deus disse a Moisés que, se um homem morresse sem filho, sua herança iria para suas filhas, está em Números 27, 8. Então surge a questão do casamento. Caso as herdeiras fossem casadas com homens que não pertenciam à sua tribo, a terra passaria a pertencer à tribo dos respectivos maridos no ano do jubileu. Por isso, Moisés estabeleceu que a herdeira deveria casar-se com um homem de sua tribo, a fim de que a herança fosse preservada. Mais tarde, quando as tribos receberam suas terras no reinado de Josué, as filhas de Zelofeade receberam sua herança como Deus havia instruído. Não é preciso procurar muito para encontrar pessoas que desejam ser consideradas uma exceção à regra, mas os sábios líderes discernirão quem possui preocupações legítimas e poderão assegurar que a justiça seja feita nestas situações especiais. Versículo 13 para terminar. Estes são os mandamentos e os juízo que mandou o Senhor pela mão de Moisés ao filho de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Comentário. O livro de números cobre 39 anos de história de Israel no deserto. Sua narrativa se encerra com os israelitas posicionados às margens do rio Jordão é em frente à terra prometida. As peregrinações no deserto haviam chegado ao fim, e Israel se preparava para o próximo grande passo, que era a conquista de Canaã. O apóstolo Paulo afirma que os acontecimentos descritos em Números servem de alerta para que não cometamos os mesmos erros dos israelitas. Está lá em 1 Coríntios 10, 1 a 12. Aprendemos que a falta de fé é desastrosa e que não devemos prendermos aos prazeres pecaminosos do passado. Devemos evitar reclamações e não nos comprometermos com qualquer forma de idolatria. Se escolhermos Deus como o Senhor da nossa vida, não devemos ignorar sua mensagem no livro de números. Essa foi mais uma leitura diária de hoje. Eu sou Elias Rodrigues. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.